0: Alors, je suis dans le bureau de Véronique Yvon, députée de Joliette. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, vu qu'il y a un baillon là, sur le projet de loi 40 sur la transformation des commissions scolaires, allez-vous coucher ici dans ce bureau-ci?
1: C'est fort probable dans ce magnifique « Lazy Boy » dont tous les euh, députés sont munis dans ces euh, cas de situation extrême où nous devons euh, dormir ici une partie de la nuit. En théorie, ça pourrait finir autour de minuit parce qu'ils nous font commencer à 8 heures demain matin et non pas à 10 heures comme d'habitude. Mais le hic, c'est que le ministre lui-même a déposé cette semaine plus de 80 euh, amendements. Et quand on est dans une procédure de baillon, chaque amendement doit être et être voté par l'ensemble de l'Assemblée. Donc, juste voter sur les 80 amendements, ça risque de prendre quelques heures.
0: Ah oui, je n'avais pas conscience de ça, parce que c'est ça qui est bizarre. Est, ils font un baillon, mais ils déposent des amendements quelques jours avant. D'ailleurs, expliquons -le aux gens pourquoi c'est étrange.
1: Tout est étrange dans ce dossier-là parce que, un, c'est pas un petit projet de loi banal. Euh, c'est un projet de loi de plus de 300 articles qui touche 80 lois. Ça, c'est le choix du ministre. C'est le choix du ministre d'avoir décidé de ne pas faire un projet de loi en quelque sorte chirurgical uniquement pour abolir les élections scolaires comme il prétend partout que c'est ce qu'il fait avec ce projet de loi-là. Il fait ça mais il fait beaucoup d'autres choses. Il touche euh, au, euh, au rôle, responsabilité et devoir des enseignants, euh, les questions de formation des enseignants, les questions de revision de notes, les questions entre les pouvoirs, les différents niveaux de pouvoir, la centralisation des pouvoirs auprès du ministre. Euh, il touche à des choses comme toute la question de qui peut communiquer avec les parents, les cadres, les employés. Là, c'est le ministre lui-même qui va pouvoir communiquer. Il touche à des questions comme le choix de l'école en ouvrant, en, en mettant beaucoup de côté la notion d'école, de, de, d'appartenance, de quartier, de territoire, en faisant en sorte que les enfants peuvent se promener beaucoup plus, mais avec des impacts importants sur les milieux plus défavorisés. Donc, bref, il y a des tonnes de sujets. J'ai une feuille ici de deux pages, 8 et demi-14 recto verso, qui nous montre comment on y va par bloc, puis juste dans le bloc des autres mesures, donc qui n'ont rien à voir avec gouvernance. Là, il y a comme une douzaine de sujets, puis il y a le sujet du personnel enseignant, des conseils d'établissement, et puis plein de choses qui ne touchent pas directement les élections scolaires. Fait que bref, le gouvernement fait ce choix-là et euh, là, c'est comme s'il n'assumait pas son choix. Il a décidé de vouloir faire un projet de loi mammouth, un peu fourre-tout, et là, euh, il trouve que ça prend du temps. C'est normal parce que tout le monde aurait pu lui dire que c'était écrit dans le ciel qu'un projet de loi de 300 articles, tu ne peux pas adopter ça en quelques jours. Et, et on a plein de questions, on veut comprendre. Le ministre, souvent, n'a pas de réponse. C'est très sérieux. Euh, sur à peu près 65 heures, on a eu 15 heures de suspension où on ne travaillait même pas parce que soit que le ministre le cherchait des réponses, le ministre déposait des amendements, le ministre réécrivait des choses. Puis je dirais qu'au moins les deux tiers ou trois quarts sont attribuables vraiment au gouvernement. Donc c'est ça un peu qui ne fonctionne pas. C'est comme si on veut court-circuiter le, le, le processus législatif qui est notre responsabilité ici comme parlementaire. Mais le ministre lui-même admet que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'arrête pas d'amener des amendements. Donc, si le projet de loi était si parfait puis qu'il pouvait passer en deux temps, trois mouvements, le ministre n'aurait pas besoin d'amener des amendements. Donc, c'est pas Mais très rassurant.
0: On a senti cette semaine un peu de flexibilité de la part du ministre. Moi, je l'ai eu en entrevue. Il m'a dit, il y a la date du 24 février parce que les gens, là, à la maison doivent comprendre que euh, si le projet de loi n'est pas adopté, il va y avoir une période de mise en candidature, des campagnes électorales qui vont être lancées, d'après ce que je comprends, au, au niveau scolaire, là, et, évidemment. Et donc, euh, 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 il avait dit la date du 24 février n'est pas nécessairement fixe. On peut je pourrais attendre quelques semaines. Qu'est-ce qui est arrivé pour que soudainement là, on, on, on lance cette procédure de Bayon?
1: Moi, euh, je pense que c'était toute une grande comédie orchestrée, euh, acte par acte, et euh, de m'en sentir comme parlementaire prise dans une comédie, euh, je trouve ça extrêmement cynique et méprisant. Juste pour vous donner une idée, euh, hier, on a siégé jusqu'à 18 heures. Tout, euh, pendant tout le cours de l'après-midi, le ministre a refusé de dire qu'il y aurait un baillon. On essayait de, de voir avec lui si on pouvait pas, Faire passer certains sujets avant d'autres de peur de ne pas avoir le temps d'en parler parce que quand il y a un baillon, il faut comprendre, on va juste avoir cinq heures en tout et pour tout pour faire l'étude des 300 articles. Alors, c'est extrêmement rapide. » Donc, le ministre ne nous donnait pas d'indication. Le leader du gouvernement, M. Jolin-Barrette, disait euh, en début d'après-midi, « Ah, oh, ben, on va voir comment les travaux se passent. » Alors, hier après-midi, ça a été quand même très bien. Beaucoup de collaboration. Plusieurs articles qui ont été adoptés. Bang, on sort. 45 minutes plus tard, on sort la lettre de convocation. Donc, tout ça était prévu. Ce n'est pas quelque chose qui se décide dans une heure de la part du gouvernement. Or, on nous disait, il y a 48 heures, qu'il y avait de la flexibilité. La date pouvait se bouger. On allait voir comment les travaux allaient. Or, les travaux se passaient très bien cette semaine. Donc, euh, je trouve ça extrêmement grave, euh, juste pour...
0: La Ré théorie de... de... respect. Oui. La, la théorie de Mario Dumont, c'est qu'il y a une tempête et que ça va changer, le, comment dire, le focus. Le, le, c'est une diversion intéressante.
1: <rire> Il y a plein de théories possibles, mais imaginez s'en est une, là, puis qu'on est rendu, qu'on joue la démocratie en fonction de la météo. On est dans le comble du cynisme, là. Et puis, euh, pour un gouvernement qui avait dit qu'il ferait les choses autrement, euh, si faire les choses autrement, c'est amener autrement plus de baillons euh, dans une période aussi courte, euh, c'est extrêmement désolant et c'est extrêmement arrogant.
0: Ça, c'est un peu le discours habituel quand il y a un baillon. Mais là, en plus, on a le premier ministre qui dit « 70 heures ». 70 heures, c'est assez. Ça va devenir quoi? Une sorte de, de plafond, 70 heures? Est-ce est 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 qu'il n'y a pas là quelque chose d'inédit?
1: Il y a une grande dérive. Ce matin, dans mes questions, j'ai parlé d'une démocratie par chronomètre ou une démocratie par minuterie. C'est comme si la démocratie, on lui accorde un peu de temps, puis pas trop, puis quand on décide que c'est assez, on va de l'avant. Qu'importe que ce soit un projet de loi de 10 articles, 50 articles, 100 articles, 300 articles, là, c'est comme à ce moment donné, le gouvernement dit, là, il calcule le nombre d'heures, il pense que ça va faire un bel effet dans la population. OK, c'est assez le nombre d'heures, on passe à d'autres choses. Or, là, nous, on est autour de 60% quelques heures. Si on regarde ça là, en termes de semaines de travail de 35 heures, ce serait juste deux semaines de travail sur un projet de loi qui va changer complètement la face de la gouvernance scolaire au Québec et plein d'autres enjeux en matière scolaire. Donc, moi, je trouve que c'est très peu et ça ne montre pas un grand sérieux non plus. Si tu crois assez à ta réforme, ben tu es là à tous les jours, tu réponds aux questions puis tu es prêt à faire le débat. Donc, on n'est pas du tout dans des, dans des situations où il y a eu un blocage. On est encore, mettons, à l'article 1 à après trois semaines de travaux, on avance, on déblaye, on fait des débats. Donc, c'est ça que je trouve vraiment inquiétant. Euh, moi, je comprends qu'un gouvernement va être efficace. Je comprends qu'un gouvernement veut agir. Ça, c'est une chose. Mais bulldozer comme j'ai rarement vu, ce n'est pas des farces. Le ministre Roberge bulldoze davantage que l'ex-ministre Barrette. Donc, le ministre Barrette donnait plus de temps en commission avant d'arriver à son baillon. Deux fois et demi plus de temps pour euh, son, son dernier projet de loi là, qui, était, qui était important sur euh, l'accès au service des médecins, projet de loi 10. Donc, je pense que c'est assez éloquent. Donc, ça, c'est une autre chose, de vouloir carrément court-circuiter les débats c'est pour ça que j'ai le sentiment que pour le, le gouvernement, le pouvoir législatif, le travail parlementaire, euh, c'est une nuisance. Ce n'est pas quelque chose qu'il conçoit comme euh, une, une base solide de notre démocratie.
0: Ben, Ce n'est pas rassurant, euh, mais merci beaucoup Véronique Yvon puis bonne nuit de, de vendredi à samedi sur votre Lazy Boy euh, qu'on prendra en photo, qu'on mettra sur notre page Facebook.
1: <rire> merci, je n'ai pas le plus beau de l'Assemblée, vous allez voir. <rire>